0: Uma pessoa está dizendo que raras vezes ela se lembra dos sonhos e ela gostaria de saber por que ela não se lembra sempre. Pode ser falta de prestar mais atenção a esse assunto. Se nós procuramos nos lembrar dos sonhos, se procuramos ofertar as horas de sono, para resolver certas coisas, em vez de estarmos tentando resolver aqui. Porque dormindo, muitas coisas são resolvidas. Nos outros planos, muitas coisas são resolvidas. Mas é preciso prestar mais atenção nisso, se dedicar mais a isso. Agora, há certo tipo de sonhos que são meras atividades dos corpos sutis, e que não tem muito valor para estudo, ou não tem muito valor simbólico. Então, nós estarmos seguindo esses corpos sutis pelas suas aventuras, pelas suas caminhadas, pode ser até um desgaste, e seria melhor realmente o cérebro adormecer e não se lembrar de nada. Porque às vezes os corpos saem, não é? E vão devagar. Aí é inútil estar se lembrando disso. Mas... Se se prestar atenção a este assunto, ele pode se tornar um meio de instrução para nós. E uma pessoa diz que ela tem uma atividade profissional no comércio ligada à pesca. E se essa atividade prejudica o seu ser na sua evolução espiritual, fazendo com que ele adquira karma com o reino dos peixes. Em geral, as nossas atividades profissionais acompanham o desenvolvimento da nossa consciência. Então, a gente vem para a encarnação com um destino básico e aquilo que está destinado para nós em matéria de trabalho no mundo corresponde à nossa consciência naquele momento. E depois, durante a encarnação, se a consciência vai se ampliando, se a consciência vai desenvolvendo, então nem sempre aquela atividade profissional é adequada, porque essa atividade externa deve acompanhar o desenvolvimento da consciência. Então muitas vezes numa encarnação acontecem adaptações nas nossas atividades profissionais ou nas nossas atividades externas. Se a consciência desta pessoa não permite mais que ela lide com pesca, então ela certamente será colocada numa outra atividade. Mas isto teria que ser regulado pelo eu interno e a pessoa está livre para estar em qualquer atividade. A pessoa deveria estar disposta a fazer aquilo que tivesse que fazer. Que é para facilitar esta troca de coisas que às vezes vieram predeterminadas, porque se nós somos flexíveis, se nós não temos uma preferência na nossa atividade externa, então é mais simples no jogo kármico, é mais simples para as energias estarem nos endereçando para aquilo que internamente nós estamos mais naquele momento necessitando de fazer. Aqui tem uma carta de uma pessoa na qual ela se considera preparada para muitas coisas, mas que ela ainda não percebeu qual é a sua missão e que ela gostaria de estar compartilhando com as pessoas tudo isto que ela está sentindo, passando, tudo isto que ela sabe, como ela faz para comunicar para as outras pessoas tudo aquilo que ela vive, tudo aquilo que ela está experimentando é o contrário. Tudo isso você deve guardar em muito silêncio. Não tem que compartilhar isto com ninguém, a não ser que tenha um sinal muito forte para isto. E que vá fazer muito bem que seja uma ajuda para uma outra pessoa compartilhada a tua experiência. Mas nós não temos experiências e nem passamos por processos internos para contar para os outros como é, não é para isso que a gente passa. Os nossos processos internos são para nós, cada um tem o seu processo interno, então esta ansiedade por compartilhar com os outros tudo o que está passando, tudo o que está sentindo, é o contrário do que deve ser feito, porque cada um tem o seu processo interno, isto não é para ser compartilhado em princípio, porque cada processo interno, cada experiência interna, cada trabalho interno corresponde ao indivíduo, não corresponde ao outro. O outro é outra nota, o outro é outro grau, o outro é outro ponto, o outro é outro processo. E para que o processo de uma pessoa, de um ser, compartilhado com o outro, não vá prejudicar o outro, não vá confundir o outro... Precisa que o outro esteja realmente necessitando de uma luz naquele sentido que nós podemos manifestar. Mas só para participar para o outro, só para compartilhar, isto só pode atrapalhar todo mundo, porque cada um tem o seu processo e que começará quando o seu ser mais profundo quiser. Agora, em certos momentos nós percebemos, nós recebemos um sinal de que podemos compartilhar uma coisa com alguém ou com um grupo. Mas aí precisa que aquele alguém ou aquele grupo esteja num momento que possa realmente se valer daquilo, que possa realmente usufruir daquilo. Mas aí entram muitos fatores, aí entra muita habilidade, principalmente a forma de partilhar. Porque aquilo deve ter uma medida, aquilo tem um grau, aquilo tem uma dose que é a correta para o outro poder receber uma parte daquilo. Porque todo o nosso processo nós nunca poderemos compartilhar porque não o conhecemos. Aquilo que nós conhecemos do nosso processo é a mínima parte. Então estar expondo o nosso processo, estar falando do nosso processo, comunicando. Comunicando o quê? Se a maior parte do processo é inconsciente. É, subjetivo, em um nível que nós não temos alcance. Então é preciso realmente muita autorização interna para falar do próprio processo interno. E aqui nesta carta tem outra palavra muito forte que é missão. Não sinto que já percebi a minha missão. Missão é uma palavra muito forte. Missão é, é uma coisa muito profunda, de uma missão está encarregado um ser já unido, um ser já resolvido. De uma missão está encarregado um ser que não pode mais trair a lei. Então nós temos tarefas, nós temos serviços, nós temos coisas a desincumbir, não missão. Missão é algo para um nível quase extraterrestre. Nós dizemos, os irmãos vêm aqui em missão, as naves vêm aqui em missão. Mas nós vamos ali numa tarefa, nós vamos ali a serviço, nós vamos ali para cumprir um, um karma, nós vamos ali para ajudar, não missão. Missão é algo que subentende toda uma conjuntura dentro de certas leis superiores para que se possa realmente ajudar na linha evolutiva daquilo aonde se vai desempenhar a missão. Então uma ajuda, uma tarefa, um serviço, um trabalho, essas coisas que nós fazemos, isto é trabalho, tarefa, porque aqui estão envolvidas várias leis, estão envolvidos vários planos. Uma missão é algo dentro de uma lei superior, dentro de uma lei material, a missão tem a conotação de que você vai fazer uma coisa dentro do plano evolutivo. Uma tarefa, um trabalho, às vezes está aí num plano dúbio, está aí num nível de dualidade, de dualismo, onde você vai cumprir uma tarefa e chega ali você vê muitas coisas que você pode fazer, outras que você não pode. Numa missão estão envolvidos partes do plano evolutivo. E um conhecimento daquilo que se vai ali desencadear. Enfim, missão é para os nossos irmãos maiores. E as coisas que nós procuramos desempenhar e resolver, tarefas. Isto já nos coloca numa sintonia um pouco melhor. E aí as ilusões já vão começando a se afastar. As ilusões, as megalomanias, as coisas psicológicas já vão começando a se afastar. Isso é muito bom para o trabalho. Isso é muito bom. Isso vem sempre em benefício do serviço. E aqui uma pessoa diz que um conhecido entrou em coma e retornou do estado de coma completamente diferente. Ela pergunta se uma mônada pode transmutar numa pessoa sendo menos evoluída do que aquela que estava. Bem, nem sempre quando se volta completamente diferente de um estado de coma, houve transmutação. É bem normal que a gente volte diferente de um estado de coma, porque no estado de coma nós chegamos, muitas vezes, no limite da desencarnação. E alguns chegam até a passar para os planos internos, ficar um tempo lá e retornar. E isto é motivo para haver grandes transformações no indivíduo, porque ele experimenta uma vida em outras dimensões, ele toma consciência de que existe a continuação da vida, então ele volta bastante diferente, não quer dizer que houve uma troca de indivíduos. Agora, quando há uma troca de mônadas, e para isso não precisa haver o estado de coma para acontecer, como se sabe, quando há uma troca de mônadas, a mônada que vem é sempre mais evoluída do que a anterior. Nunca acontece de ser uma mônada menos evoluída, porque isto não seria justo para com a evolução dos veículos, para com a evolução dos corpos. Se os corpos vão evoluindo, não é justo, diante da justiça divina, que aqueles corpos tenham que receber uma mônada menos evoluída do que aquela que os habitou. E quando é que se está traindo uma lei? Nós estamos traindo uma lei quando não estamos nos trabalhando para cumpri-la. Então a gente fica conhecendo uma lei e pode acontecer dela ser muito avançada para nós podermos cumpri-la. Mas aí se nós já a conhecemos, é sinal que está no nosso caminho chegar até ela. Então, nós podemos não cumprir uma lei de imediato, porque ela foi apresentada para que nós nos preparássemos para entrar no seu nível, mas a gente pode começar a se trabalhar para um dia vivê-la. E uma pessoa diz que existem fatos que acontecem na vida cotidiana, muitos deles inesperados. E esses fatos inesperados são determinados por Deus ou somos nós mesmos que os construímos? Talvez seja mais real que a gente atribua a direção direta da nossa vida cotidiana ao eu superior e este núcleo interno, este eu superior, determina as coisas prepara as coisas sem tirar ao eu consciente o direito do livre-arbítrio, então isto é um equilíbrio muito perfeito, então os fatos da nossa vida cotidiana, claro que em geral naquilo que são importantes para a evolução, naquilo que dizem respeito ao nosso desenvolvimento, é claro que isto é guiado, que isto é planejado, que isto é organizado pelo Deus interno, pelo eu superior, pela alma ou pela mônada, segundo o núcleo que está dirigindo mais diretamente o indivíduo. Mas há sempre uma margem de opção para nós, há sempre uma margem para o livre-arbítrio, há sempre uma possibilidade de nós determinarmos certas coisas, mesmo porque o eu consciente também deve amadurecer, deve crescer, deve aprender pela própria experiência. Então, quando muitas coisas são deixadas ao nosso livre-arbítrio ou muitas coisas são entregues à nossa opção, isto não quer dizer que o eu interno não tenha já suas posições, ele pode já ter a sua posição, mas deixa ao nosso livre-arbítrio do eu consciente uma certa escolha, uma certa margem de escolha. Agora, se o eu interno já tem uma certa evolução, esta margem de escolha que nos deixa é menor porque aí esta margem de escolha não deve interferir na evolução total do ser. Isto é um procedimento que varia segundo o grau de evolução do eu interno, do eu superior. Claro, nós podemos estar inconscientemente determinando certas coisas das quais não temos consciência. Então... Nós temos consciência de uma pequena parte do que se passa e não temos consciência da quase totalidade do que se passa. Então, muitas coisas podem estar acontecendo por determinação nossa inconsciente. Isto pode acontecer. Então, nem tudo é atribuído ao único, à divindade ou ao nosso eu mais profundo. Muitas vezes, no nível semiconsciente, nós estamos determinando certas coisas que vão acontecendo por escolha e por determinação nossa mesmo. Enfim, não é muito simples nós distinguirmos o que vem do nível divino, do que vem do nível mais profundo, do que vem da nossa semiconsciência, enfim, isto não é muito simples de estar distinguindo. Nós estamos numa vida que é um jogo de forças e um jogo de energias e somos aí chamados a sermos lúcidos, a sermos o mais conscientes possível dentro deste jogo todo. E isto é um trabalho, isto é o trabalho da vida no campo das energias e no campo das forças. Os que estão neste momento fazendo caminho e procurando uma interação maior com estas coisas estão vivendo aquela etapa da própria alma estar se aproximando de um grupo interno e já começar o seu relacionamento com algum grupo interno de almas. E quando isto começa, todo aquele... Karma que existe, de nós compensarmos os erros passados, de nós fazermos os pagamentos kármicos, isto tudo vai sendo substituído por um serviço que a gente presta em um plano maior. Então, se existe um pagamento kármico antigo a ser feito, se a alma já chegou nesse estágio de estar funcionando em grupo de estar dentro de um grupo interno, então aquele pagamento kármico, aquela retribuição, se transforma num tipo de serviço que a alma vai prestando e que compensa aquilo que foi realizado no passado. Mas isso só pode acontecer quando a alma compreendeu, quando houve uma compreensão, porque aí havendo uma compreensão, não é tão útil ficar vivendo uma experiência kármica. A experiência kármica vem sempre para ensinar, para você se abrir, para você compreender mais um pouco. Mas se você compreende, se você chega a compreender, aquela experiência se adapta, aquela experiência se transforma no mínimo necessário para você cumprir a lei, mas quase toda ela se adapta a uma forma de serviço que nos coloca em ordem, harmonizados com a lei do karma. E aí, nesses pontos, a, as leis superiores vão permeando a existência do indivíduo. Porque aí o indivíduo não está mais vivendo só em função dele ou das coisas kármicas dele ou do equilíbrio dele, mas aí, o indivíduo já estando nesses pontos, outras leis vão entrando na vida do indivíduo. E começam a acontecer fatos que normalmente não acontecem nas outras vidas. Nesse estágio que muitos estão vivendo internamente e que até tem consciência externa de que alguma coisa está acontecendo nesse sentido com as suas vidas, os grupos internos vão transmitindo, vão inspirando, dando a conhecer às almas aquilo que a consciência do planeta está tentando realizar. A alma fica consciente daquilo que é a vontade da consciência do planeta e ela, como alma, começa então a se aproximar, a crescer, a se sentir atraída, a responder a esta consciência planetária, a este plano que a consciência planetária está vendo para o planeta. E aí a alma vai revelando que ela tem esta tendência, que ela tem esta vocação para servir ao planeta. Por outro lado, a hierarquia, a hierarquia espiritual que está observando tudo isto e que está irradiando para que tudo isto possa acontecer bem livremente e dentro da lei. Esta hierarquia espiritual, ela também representa uma vontade. Ela representa uma vontade, conforme o grau de hierarquia, até mais ampla do que a vontade do planeta. Então, esta vontade que a hierarquia representa ou este plano que a hierarquia deve desenvolver e cumprir isto também vai sendo mostrado para a alma então a alma vai aprendendo aquilo que é o destino, o rumo, a vontade do planeta a alma vai aprendendo, a alma vai absorvendo aquilo que é a vontade que vem através da hierarquia bem como a alma vai aprendendo e a alma lhe vai sendo passada, lhe vai sendo ensinada, qual é a, a vontade e qual é o rumo, o modelo para esta humanidade como um todo, para esta entidade que é esta humanidade, que também tem uma vontade a realizar. Então a alma vai ficando... A par dessas três vontades, a alma vai fazendo uma síntese dessas três vontades, daquilo que o planeta deve manifestar, daquilo que a hierarquia está manifestando e daquilo que a humanidade como um todo deve vir a manifestar. Então a energia da vontade está sim muito presente no mundo das almas, no nível das almas. E muitos estão vivendo esta situação interna. Muitos estão no, no decorrer deste processo e assim estão vivendo uma mudança, estão vivendo uma transformação no próprio karma. Porque isto tudo poderia não ser viável, poderia não ser possível diante de certas conjunturas kármicas, humanas. Mas aqui, então... Deve haver uma flexibilização, deve haver uma transformação, uma adaptação deste karma humano para que a alma não fique frustrada. Uma alma que já pode estar conhecendo essas vontades, uma alma que já pode ir aprendendo a estar em todo este plano, esta alma ficar restrita, ficar ligada, ficar resumida a um karma humano aqui. Muitas mentes e muitos corpos emocionais inconscientemente se recusam a tomar conhecimento destas coisas, porque se sentem já muito adaptados, muito coligados, muito acostumados. Aquilo que a gente chama de prisão, isto são transformações para serem resolvidas e conduzidas, precisa que a nossa consciência esteja vendo isto tudo que a nossa consciência esteja disposta a tomar outros rumos esteja eh, resolvida a crescer mas realmente as oportunidades são muitas e esta alcunha de prisioneiros do planeta não deveria mais existir se nós estamos já conscientes de um trabalho kármico Trabalho kármico, não no sentido material que se pensa, mas no sentido da nossa consciência, ir abarcando outras leis, vendo outras coisas, para que esta vontade do planeta, esta vontade da hierarquia, possa entrar aí e mudar esses quadros. E uma pessoa está pedindo que se diga alguma coisa sobre o pensamento de hoje, que é, não busque na Terra o que se encontra no mundo do Espírito. O, o termo Terra não diz respeito só ao planeta. O termo Terra, espiritualmente, diz respeito a tudo que é material nos seus níveis mais densos. Então, por exemplo, o nosso aspecto Terra é a personalidade, o nosso aspecto terra é o nosso ego, o corpo mental, o corpo astral, o corpo etérico físico, a personalidade, isto tudo é terra, isto é considerado terra, então não busque na terra, isto é, não busque nesse nível mais restrito o que se encontra no mundo do espírito, isto é, não nos confundamos entre o nosso aspecto Terra e o outro aspecto. E o outro aspecto que é extraplanetário, o outro aspecto que é universal, que é cósmico e que não é material. E o mundo do Espírito, que é dito aqui neste pensamento, é tudo aquilo que não está limitado à Terra, que não está limitado ao planeta aonde nós nos encontramos. Mas a chave de tudo isto é nós considerarmos o nosso aspecto terra, é nós considerarmos a nossa personalidade, o nosso ego, o nosso lado consciente apenas um meio de nós chegarmos a um outro estado, de nós conhecermos o espírito. Isto tudo é um meio. Para que que nós temos corpo mental, corpo astral, corpo etérico, físico? Isto é um meio isto é um caminho é um recurso que a natureza, que a lei encontrou para que a gente possa chegar a uma meta mas a meta não é isto a meta não está aí tudo que vai acontecendo conosco no plano consciente segundo este pensamento é você considerar um meio e não algo que esteja acontecendo realmente você não se iluda por mais que pareça real o que está se passando nesses níveis terra, por mais que seja real o que está se passando na sua personalidade, no seu ego, por mais que seja forte o que está acontecendo no seu lado humano, não se iluda. Isto tudo é um meio para você chegar numa outra coisa. Isto parece que é real, mas isto não tem nada de real. Isto é uma passagem que a consciência está fazendo. Isto é um meio para você chegar lá onde você tem que chegar. E não busque aí o que se encontra no mundo do Espírito, esse outro lado que você deve chegar a conhecer e que você deve viver. E uma pessoa leu que existem vários núcleos internos, nos planos internos do planeta, que são núcleos aonde os seres internos aperfeiçoam a sua concentração. E esta pessoa cita vários pontos da superfície do planeta que correspondem a esses núcleos internos, que correspondem a estas áreas de concentração profunda. Então se existem consciências, chamemos de consciência, ou seres que estão reunidos, grupos não internos de consciência ou de seres que estão reunidos nessas diferentes áreas internas do planeta, sempre que há um núcleo deste ativo e realmente concentrado, na superfície do planeta surge aquilo que se chama de um lugar sagrado. Surge aquilo que se chama um lugar imantado. Então, um lugar imantado, um lugar sagrado, um lugar na superfície da Terra onde possa se construir algo evolutivo, espiritual. Então, uma área do planeta, uma área da superfície na qual se possa criar algo dentro do plano evolutivo, isto não vem do próprio planeta. Isto não é o magnetismo que venha só da Terra, só do planeta. Isto aqui corresponde como alinhamento a um desses núcleos internos de concentração. Então, se há uma consciência maior ou um grupo de consciências concentrada em uma certa área Etérica do planeta ou interna do planeta, no ponto da superfície que corresponda àquilo, ali há possibilidade de se desenvolver algo evolutivo, muito positivo. E no passado, nos tempos passados, estas áreas do planeta que correspondiam a esses retiros, a esses núcleos de concentração, Nestas áreas surgiam cidades ou surgiam fatos extraordinários. Muitos desses lugares que correspondiam a estas reuniões, a esses pontos de concentração, ficaram conhecidos como lugares místicos especiais. Existe um desses lugares que corresponde a um desses pontos de concentração muito forte. Em algumas montanhas lá de uma certa área da Argentina, a montanha do Uritorco, por exemplo, é um campo que corresponde a um desses lugares internos. E aqui no Brasil, um dos pontos que correspondia a isto era uma certa área aqui perto da Serra do Roncador. E muitas vezes se nota um ponto deste na superfície do planeta, como por exemplo o Monte Uritorco, e se vê que no auge da coligação daquele lugar com esses núcleos internos, a humanidade em geral desconhece totalmente estes fatos. Então passa assim por esses lugares como se passasse diante de uma coisa sem valor. Mas isto existe, isto é real e muitas vezes... Nós, nos nossos momentos de interiorização, nos nossos momentos de recolhimento, podemos ser ajudados pela energia que esses núcleos de concentração interna irradiam. Então, muitas vezes, nós estamos com muito boa vontade nos ofertando para uma interiorização, para uma concentração, estamos nos abrindo para um momento de coligação, parece que entramos numa certa coisa, numa certa vibração, que não é exatamente nossa, que não é um nível nosso que nós atingimos, mas aí podes ter feito coligação com um destes núcleos, através dos canais existentes, que em geral são membros da hierarquia. Mas isto numa vida de oração fiel... Numa vida de oração estável, vai se reconhecendo estas coisas, vai se entrando nestas coisas, nessas realidades, e, mesmo encarnados, percebemos que a nossa parte interna, que a nossa alma, ou que algum corpo nosso sutil se aproxima dessas realidades, vive essas realidades, ou de alguma forma toma consciência dessas realidades. E para isso nós não precisamos estar num lugar específico, não para isso acontecer. É claro que há lugares cuja atmosfera, lugares cuja cuja vibração facilita tudo isto, ajuda tudo isto. Mas isto é uma coisa interna que se pode encontrar e tomar consciência dela. Então esses retiros internos existem sim e são vários pelos planos sutis do mundo